1: Buenas tardes, humanos, humanas, bienvenidos a Humanamente. ¿Cómo están todos por allá? Ya conectadísimos a su Facebook Live y también a todos los que están en Spotify y en iTunes. Les mandamos un saludo. Aquí les habla... Carla Fernández, su host de Humanamente. Hola José,
2: ¿cómo estamos? Hola, ¿qué tal Carla? Pues eh, como dices aquí, muy contento como cada miércoles de conectarnos en este programa. Yo soy José Fernández, co-host y psicólogo y hoy traemos en este nuestro programa número 487 desde que inició la gran cuarentena del 2020. Este pues un tema muy importante, muy interesante, que a mí también, como varios que hemos tratado estos últimos meses, me llega muy fuerte, y pues como siempre con un invitadazo de lujo para hablar, ¿no? Entonces, antes de continuar, invito a todos a que nos oigan en Spotify, en redes sociales, estamos transmitiendo este video en vivo por Facebook, en las cuentas de 8Y Media, también estamos en Google Podcast, en la aplicación morada del podcast, nos encuentran en Spotify, como dije hace un momento, en pues, como Humanamente, 8Y Media. Eh, pues, bueno, ahí tendremos este, este programa próximamente, ¿no? Y también pues, pueden encontrar todos los programas que hemos tenido antes, por ¿no? temas que espero les interese. ¿Saben? Eh... ¿Saben qué? Se escucha muchísimo eco y
1: está manejable. Entonces, creo que todos los participantes del de el, el programa del día de hoy vamos a tener que buscar unos audífonos porque no se va a poder así con tanto eco. Entonces, un segundito y vamos a buscar todos un poco de audífonos porque está medio complicado. A ver, también si puede ir por unos audífonos para conectarlos a su dispositivo para que no se haya, haga eco. Ahorita tengo. Claro, ¿Tú no tienes audífonos por ahí que nos puedas ayudar? No sé, te... Es que el tema es que estoy cargando el iPad, entonces tú sabes que no, no ah, puedo okay. hacer las dos cosas. Ah, claro, vale. claro. Sí, bueno, sí. buenísimo. Vale. Pues vamos a seguir. Vale. Eh, pues el programa de hoy eh, tiene un tinte un poco distinto. Este programa también desde hace rato ya lo queríamos eh, traer aquí con ustedes. El, el, me gustaría preguntarles a ustedes, me encanta que siempre los programas de Humanamente los inicio con algunas preguntas. Eh, me acuerdo cuando yo estaba chiquita en, en, en la escuela, cuando iba por ahí de primero de primaria, segundo de primaria, todas mis amigas, todas, 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 sus papás todos estaban casados, ninguno estaba separado o divorciado, y era rarísimo cuando teníamos por ahí de ocho años, por ahí de los de los a finales de los noventas. Eh, era muy raro, mediados de los noventas, era muy raro que las personas este, se divorciaran o se separaran. Había muchísimo tabú detrás de, de, de esto, había muchos juicios. Y me acuerdo que, pues, de repente, si una de mis amigas de mi generación eh, nos enterábamos que, que había un divorcio, era como el negachisme y, y decíamos pobrecita, ¿no? Este, porque pues íbamos en un colegio de puras mujeres, y posteriormente eh, mis papás se divorciaron, eh, mi, mi mamá y mi papá se divorciaron cuando yo tenía como 13, 14 años, y fue difícil, o sea, me acuerdo que sí fue, fue duro, pero me acuerdo que eh, fue algo complicado, más por el tema de separarnos, pero en tema de convivencia no estuvo nada mal, ¿no? fue, fue un divorcio bastante pacífico, y, y pues al final, ahorita mi papá y mam mi mamá se llevan muy bien, pero eh, creo que el tema de las separaciones siempre es complicada para la pareja en sí. Ahorita, pues cualquier persona que truena con su pareja, pues la va a pasar muy mal. Y obviamente cuando ya hay hijos de por medio, cuando hay propiedades de por medio, cuando hay este recursos de por medio, pues este también se vuelve un poquito más problemático, ¿no? Entonces, eh, justo el día de hoy vamos a hablar un poco sobre el impacto que tiene el divorcio en los hijos porque eh, al parecer hay cosas que como, como Paz podríamos hacer para hacerle la vida un poquito más fácil a los hijos y también hacernos las más fácil a nosotros hay varios procesos para divorciarnos este de abogados tener el mismo abogado dos abogados hay peritos vamos a hablar un poco sobre estas cuestiones porque definitivamente la separación de los padres tiene este un, un, un un, es, un, es un suceso importante en la vida de, de, de los hijos, y, y obviamente no es lo mismo que tus hijos, se, tus papás se divorcien cuando tenías cuatro años, a que cuando tenías diez, a que cuando tenías veinte, a que cuando tienes cuarenta años, ¿no? Este, o treinta años, no es lo mismo. Y justamente el día de hoy vamos a hablar sobre, sobre eh, qué podemos hacer para mejorar este proceso, cuáles son las repercusiones este, que vienen a partir de un divorcio complicado porque pues obviamente no vamos a dejar de, de vivir nuestras vidas nada más por, 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 por este, facilitarles la vida a nuestros hijos, nosotros también tenemos que vivir nuestra vida, pero pues les vamos a dar algunas recomendaciones muy padres. El, el, el invitado de hoy eh, justo ha estudiado mucho este tema y también lo trabaja mucho en consulta, en terapia con sus este, pacientes, él es Gerardo Joldi. Hola Gerardo, bienvenido. Gerardo, no te, no tenemos este tu audio prendido. Ahora sí
0: ya. Listo. Eh, pues bueno, encantado otra vez de la, por la invitación. Me encanta mucho su programa. Y, y de invitado también lo escucho. Y estando aquí también, pudiendo resolver algunas dudas. Y tal vez también, eh, si se puede por ahí este compartir un poco de lo que sé del tema, encantado. Muchas gracias.
1: Por supuesto que sí. Eh, Gerardo ya ha estado por aquí en Humanamente. Él, él es psicólogo egresado de la Universidad Tecnológica de México. Tiene una maestría en terapia cognitivo-conductual y tiene un diplomado en Fundamentos Clínicos de la Terapia Cognitivo-Conductual. Ha trabajado también como docente en la Universidad Inca y es fundador de A Priori, que es una empresa dedicada a la orientación vocacional y actualmente se encuentra impartiendo talleres este, de, de de pues temas de psicología y desarrollo emocional en, en jóvenes, que después ya nos va a platicar un poquito más sobre esto. Eh, Gerardo, cuéntanos primero eh, cómo empezaste a trabajar este tema del divorcio en los jóvenes, ¿por qué te empezaste a interesar por esto? Uh -huh.
0: Mira, eh, yo ahorita también estoy trabajando, trabajo en un área que se llama SECOFAM, que es en el Tribunal Superior de Justicia, y básicamente es un centro de convivencia familiar. Entonces ahí nos llegan muchos casos eh, como tal de, de, de divorcios y básicamente ayudamos muchas veces a que los papás puedan tener una convivencia adecuada con los hijos, mucho entrenamiento, mucha práctica con los papás para justo reducir nivel de conflicto, generar habilidades en los papás, ¿no? Entonces de ahí un poco, eh, digamos, como el músculo no de, de, de pronto de trabajar con este tipo de casos y pues en el área clínica eh, me ha gustado mucho trabajar también justo con la parte infantil. Entonces, muchas veces, como, como bien lo, 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 lo platicabas, este, pues cada vez, conforme va pasando el tiempo, eh, los divorcios eh, van aumentando, ¿no? Es decir, parece ser que hay una tendencia en aumento hacia... Eh, que las personas o las parejas de pronto, no sé qué esté sucediendo, ahí tendríamos que revisar un poco las estadísticas y la investigación, no si son temas de, de pareja, temas de asertividad, temas de resolución de conflictos, o temas de elección, o sea, o un poco de todo. no Pero en conclusión, se ha notado eso, que ahora las relaciones de pareja pareciera ser que cuando se consume, o más bien cuando se, se inicia un matrimonio, parece ser que no termina por poco. No se terminan por dar estas relaciones que bien nosotros oímos de los abuelitos, ¿no? Que duraban, eh, que se conocían a los 13 años, 14 años y terminaban viejitos juntos, ¿no? Como los de otro. Pero, pero bueno, a uno como psicólogo también le toca adaptarse un poco a, a lo que el mismo contexto nos va como solicitando. Y en este caso, pues es justo eso, ¿no? Que de pronto los divorcios empiezan a aumentar... Y sí, hay papás que llevan a los niños y te dicen, "¿Sabes qué? Nos estamos divorciando y el niño empezó a manifestar sistemas conductuales. Hay veces que en las escuelas, ¿no? Nos mandan al niño y de repente, no, este está pegando en la escuela, el niño está haciendo esto y de pronto nos enteramos que pues, los papás están divorciándose, están en un proceso de, de divorcio, se divorciaron y pues para el niño sí hubo un input, ¿no? Sí fue una variable, digamos, detonadora de su conductual. Entonces, eh, un poco de eso me ha ido como atrayendo eh, hacia el tema. Aparte, por ejemplo, yo creo que otro ejemplo que a mí me ayudó mucho a, a trabajar en esta área es que, por ejemplo, mis padres son divorciados, ¿no? Entonces, a mí me tocó vivir todo este proceso de pronto de la separación y eso me permite este tipo de expertise eh, o de experiencia de vida, eh, incluso empatizar, ¿no? Y, y ver como que es cómo lo puedes vivir desde el, el núcleo familiar. Y entonces, ¿cómo lo podría resolver, no? Desde la psicología y un poco de pronto hasta intuir en cuáles son las variables o lo primero que pasa en los jóvenes y los niños, ¿no? Al momento de que sus papás le dicen, no nos vamos a divorciar o al momento, porque es todo un proceso que ahorita tenemos como platicando.
1: Sí, definitivamente todos los cambios tienen un impacto fuerte en la conducta de los jóvenes y yo creo que pues el ocio es un cambio muy, muy fuerte, ¿no? Claro. claro. Y, ya que tuviste esta experiencia de estar eh, en, en tribunales, ¿cómo, ¿cómo es?
0: Sí, en SECOFAM se llama, sí es un área del Tribunal Superior de Justicia que imparte justo eh, la supervisión de convivencias eh, e incluso también hay breves intervenciones o se realizan algunas intervenciones con los papás para justamente tratar de realizar una buena convivencia. Es decir, cuando los casos de pronto eh, entran en un proceso judicial complicado y no se pueden llegar a un acuerdo para convivir por fuera, entre ellos, entonces básicamente... Tiene que no entrar la puede... ley. Exacto, no se le puede negar el derecho al papá o a la mamá de convivir con su hijo o hijo, entonces la ley
1: ahí entra. Bien, que también yo creo que está difícil, ¿no? Sí, ahí sí, también claro. cuando entra la ley y, y, y pues bueno, por lo menos tenemos esta oportunidad... Y esperemos que no necesitemos eh, de los tribunales, pero qué bueno que existen, ¿no? Este, cuéntanos, eh, Gerardo, ¿cuál es el impacto psicológico de un divorcio en, 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 un, en, un, en, un, en los hijos, independientemente de que sea una separación pacífica o conflictiva? ¿Qué, qué, qué sucede en la mente del, de los de nuestros hijos?
0: A, a, a mí me gusta mucho, ¿cómo dices? Eh, tal vez sin, sin estigmatizar, ahorita, digamos, ahorita platicaremos un poco de los casos conflictivos o los altos conflictos, ¿no? Pero sin, sin tocar esos casos o, o tratando como de, de, de englobar estas dos partes, yo considero que es todo un proceso, ¿no? O sea, es todo un proceso donde normalmente cuando hay un divorcio es porque hay conflictos que no se han resuelto o que no se pudieron resolver, se trataron resolver, y esos conflictos... Cuando los papás son inteligentes, los trabajan fuera del contexto. familiar, Pero eso es muy raro. Yo creo que un 1%, no sé, realmente hacen eso. Normalmente, como bien lo, lo hemos platicado y como bien sabemos, el ser humano de pronto le cuesta este, este proceso ¿no? de, de controlar la emoción. Y normalmente cuando hablamos de conflicto es difícil que haya conciencia. ¿no? Entonces, eh, normalmente hay continuos conflictos y el niño adolescente, los va observando y los va observando. Entonces, algo que me gusta mucho como comentarles a, lo, a los papás es justamente que es importante cuando ya o cuando ven que hay este tipo de procesos, explicarle al niño, ¿no? Y de pronto los papás dicen, pero ¿cómo le vamos a explicar que nos queremos divorciar o que nos vamos a divorciar? Yo les digo, es importante que se los mencionen. Ahora, el cómo se los menciona, eso sí, es, eso sí lo tenemos que detallar. Pero sí es importante que el niño o el adolescente sepa que sus papás se van a divorciar y que básicamente, yo una vez encontré como una especie de frase que me encantó para el tema de, de los niños y, y dicen: básicamente le tienes que enseñar al niño, explicar al niño, acorde a su etapa de desarrollo, que se están divorciando, ¿no? Y que es para él, que es una cuestión entre papá y mamá y que él no tiene que intervenir o interferir en el proceso de papá y mamá. Y que el vínculo entre papá, hijo, mamá, hijo, no se va, no va a caber. Exacto, es decir, papá te va a amar, te va a querer de la misma manera, él va a tratar de venir todos los días que pueda, va a tratar de que sea muy similar a lo que estábamos haciendo, solo que tenemos ciertos temas en los cuales son independientes a ti, que tenemos que platicar él y yo, pero ya no vamos a vivir juntos pero él va a ser tu papá, siempre va a estar para ahí, o ella va a ser tu mamá y siempre va a estar para ahí, va a venir y vamos a tratar de que es amigable para ti, ¿no? Porque de pronto cuando no pasa este tipo de temas, el niño empieza a generar sus propias conclusiones, sea conflictivo o no sea conflictivo el divorcio. Okay. Porque para, para empezar, para un niño cuando o un adolescente le dices te van a divorciar tus papás, pueden pasar mil pensamientos por su cabeza no mil y es lo que justamente tratamos de prevenir diciéndole a ti ¿no? que se van a divorciar y que son temas de ellos dos, que no es él porque un pensamiento muy frecuente es soy yo, no? depende de la etapa de desarrollo pero uno muy frecuente es soy yo, más los chiquitos, sí, me he portado sí. exacto, me he portado mal en la escuela este eh, de pronto pasa esto, no eh, me han regañado mucho a mí, a lo mejor ya no me quiere mi mamá, a lo mejor ya no me quiere mi papá o es por mí, o es por tal, ¿sabes? Y ese tipo de pensamientos son los que realmente impactan en la experiencia del niño. Entonces, más allá del conflicto, si hay conflicto, si no hay conflicto, si el niño no tiene idea de lo que está pasando, eso sí es una ley que él va a generar sus propias conclusiones sus propias conclusiones. Papá, yo escuché a un amigo que me contó que una vez mi, este, mi papá este, no estuvo llegando, su papá no estuvo llegando a la casa, entonces su mamá dice que está con otra mujer, entonces, por lo tanto, mi mamá está, mi papá está con otra mujer. Entonces, seguramente, ¿no? O mi papá no llega, o yo escuché esto, entonces, seguramente es esto, ¿no? Este, acuérdate que, que los niños, acuérdense que los niños, a, a pesar de que son pequeños, ellos siguen esa premisa lógica, ¿no? Premisa, conclusión, premisa, conclusiones es algo muy, muy... A veces el...
1: nosotros como adultos sí. también... Sí claro, sí, claro, 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 ¿no?
0: Entonces ellos ellos están muy muy conectados a, hacia el, el lenguaje básico, ¿no? de Si a mí me dijo mi amigo es por esto, o me dijo mi, mi amiguita que sus papás divorciaron por esto, entonces seguramente también este mis papás se van a divorciar por esto. O, como te decía, o es mi culpa, es mi responsabilidad, algo hice yo mal desde que me tuvieron a mí... Por ahí platicaba este con, con, con una persona que, que me comentaba, preguntaba justo también de esto del tema del divorcio, y me decía, no tengo este eh, ahorita dos niños y de pronto es como complicado porque su hermano mayor lo toma como bien, pero pues el menor lo toma como que extraña mucho a su papá. Y me dice, son diferentes. Y me dice, ¿es por la edad? Y le decía, no. Le trataba de meter mucho justo esta idea de que no es el contexto, no es la situación, no es la experiencia sino la interpretación que le da el
1: niño o la niña el adolescente. Y eso de las interpretaciones dependen de demasiadas cosas, personalidad, esa, genética, esa. vivencias, ¿no? Sí, 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 justo eso.
0: Entonces, digamos, ¿cuál sería el impacto mayor? Pues el niño está en un sistema, en un contexto acomodado y de cuando hay un divorcio, básicamente desacomodas todo eso. Su sitio de seguridad, donde él se sentía seguro, donde él se sentía protegido, básicamente se va a modificar a lo que él está acostumbrado. Los niños, o los niños pequeños, sobre todo, y también a los adolescentes de, de pronto les afecta esto, pero generan sitios o, o zonas de apego con el papá, con la mamá. Entonces, uh -huh. buscan mucho la seguridad, ¿no? Que antropológicamente es lo que busca mucho el niño, estar seguro en las primeras etapas del desarrollo. Entonces, cuando le mueven o le modifican el contexto, el sistema, la rutina, empieza a haber un cambio. Y ese cambio, de cierta manera, sí, sí, hay, sí impacta emocionalmente a los niños, porque no saben qué está pasando. Y por lo que decía hace rato, los papás no comunican. Entonces, ellos solo ven que están peleando, que están peleando, y llegan a sus propias conclusiones. Entonces, de cierta forma, el cambio en el contexto que, 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 que funcionaba, como funcionaba el sistema en la familia, de pronto, las conclusiones que ellos eh, llegan a, a desarrollar a partir de las experiencias, como platicamos, la percepción de la situación, eh, lo que escuchan en, en, en la escuela, lo que escucha con, este, con sus amiguitos, ¿sabes? Porque es muy frecuente, los niños empiezan a darse cuenta cómo eh, empieza siempre a haber situaciones. Yo recuerdo de un paciente que me decía, mi papá ya no vive con nosotros, ya no nos quiere. ¿Por qué? Porque ya no se queda en la casa, ¿no? Entonces, era, yo ya sabía que era que los papás habían tenido un conflicto y el señor se iba a quedar a otro lado, ¿no? O no llegaba a su casa. Sí, interpretan abandono. Exactamente. Y ahí ya tenemos un tema de abandono. Entonces, como bien, por ahí hay, hay un autor que se llama Jeffrey Young que habla justo de los esquemas tempranos desadaptativos. Y él habla que hay ciertas experiencias que uno llega a tener en la vida, que él le llama experiencias tempranas desadaptativas, que pueden llegar a desarrollarte un esquema, y a desarrollarte un tema en personalidad, ¿no? Incluso que te puede llegar hasta afectar en, en, en la búsqueda de tu pareja, que te puede llegar a afectar en tus relaciones sociales, con personas, ¿no? Como tú bien lo mencionas ahorita, el tema del abandono, ¿no? Si las personas que más me aman, que es mi papá y mi mamá, me abandonaron, ¿qué puedo esperar de una persona que va a vivir conmigo, de mi pareja, de los amigos, ¿no? Y ahí sí se forman muchas veces también los esquemas. Entonces, vemos qué importantes son este tipo de experiencias en el desarrollo de un niño.
1: Si un niño vive o niña vive un divorcio conflictivo, ¿qué es lo que normalmente se nota en las escuelas o qué es lo que normalmente notas en la conducta de los chavos? ¿Hay hay, hay algo que normalmente se pueda decir Ah, es el divorcio de sus, o la separación de sus papás?
0: Algo muy cliché que se ha vuelto y que incluso en el proceso judicial muchas veces lo utilizan Papá o mamá como arma, ¿no? de Por culpa de la otra parte o del papá o de la mamá, mi hijo, está teniendo problemas en sus calificaciones, ¿no? Entonces yo creo que es una variable que sí se ha vuelto cliché, pero que sí se ve afectado. ¿Por qué? Claro. Porque un rendimiento escolar, o para que haya un buen rendimiento escolar, se requieren muchas funciones psicológicas básicas, atención, memoria, ¿no? percepción, claro. muchas cosas. Entonces... Sí, básicamente si el niño está pensando, ¿por qué mi papá no llegó anoche? ¿Por qué tal? ¿No ve problemas? O tal, va a estar distraído. Y al distraerse no va a atender, y al no atender básicamente no va a memorizar y no va a entender lo que está haciendo en la escuela. Entonces, normalmente se observa que son niños que están muy distraídos, que hay un bajo rendimiento escolar, que también los maestros dicen hay temas conductuales violencia, ¿no? Me acuerdo que una vez en una experiencia que tuve en una escuela, eh, recuerdo que había un niño que de pronto tenía tendencia a gritarle y a pegarle a, la, a, las, a las niñas, ¿no? Y entonces el niño decía, pues sí, porque los hombres somos más fuertes que las niñas y si las niñas se portan mal, les tenemos que pegar porque así dice mi papá, ¿no? Y de pronto es como, uff, ¿no? Justamente, entonces sí hay mucho o sí se, se presta mucho a observar este tipo de tendencias o a gritar, ¿no? Se ven de pronto niños más agresivos, el lenguaje de los niños es muy importante. ¿Por qué? Porque los niños no son como un adolescente, un adulto, ¿no? Que le dice, ¿dónde aprendiste esta palabra? Pues son de más, en su casa, ¿no? O en la escuela, tal vez. Pero no es como que socializan o que tienen grupos sociales o que van a otros lugares donde puedan aprender. Donde aprenden normalmente es en casa, de las figuras primarias, ¿no? De aprendizaje. Entonces, también el lenguaje de los niños. ¿Cómo se comunica con otros niños? Si es grosero, si respeta, si no respeta. Eso empieza a ver como o a tener mucha relación muchas veces con este tipo de, de temas familiares como lo es el divorcio ¿no? si sí se observa además la, como, como, como bien lo, lo hemos ahorita platicado los, los niños o las personas normalmente tienen como una tendencia ¿no? conductual se comportan de cierta manera durante su etapa de desarrollo van cambiando pero de cierta forma los cambios no son abruptos entonces un niño que va bien en la escuela, que, tal, que de pronto observas que se vuelve agresivo, que está teniendo un bajo rendimiento en la escuela, que está distraído, ¿no? De pronto tú puedes empezar a analizar y decir qué está pasando con este niño. Y es muchas veces lo que pasa o por, los cual, por lo cual refieren muchas escuelas a muchos pacientes, ¿no? Niños o adolescentes, porque dicen, oye, él está teniendo este tema conductual, eh, ya tiene muchos reportes, ¿no? Él era un niño como súper tranquilo, bueno... No sé qué está pasando con los papás, no pero por ahí vemos que hay como un tema de conflicto, que se están divorciando. Entonces, sí hay una alteración, incluso hasta de llamada de atención. O sea, de pronto cuando los papás se envuelven en, el, en las discusiones, se envuelven en los, en los en el conflicto, en los problemas, dejan de prestarle atención a los niños. Y muchas veces los niños dicen ah, no me vas a atender, entonces empiezo a hacer esto y empiezo a mostrar claro. esto. no Y entonces ahí también hay otra variable más que podemos como tener para observar qué cambios puede haber en, en, en los niños o cómo podemos detectar de pronto que, que sí altera o sí afecta como tal el tema del divorcio, sobre todo cuando no es bien llevado. Si de por sí un divorcio impacta en la vida emocional de un niño, un divorcio mal llevado aumenta totalmente todas esas este, los variables que estamos como
2: comentando, ¿no? Me gustaría aprovechar para preguntarte rápidamente claro. sobre eso, ¿no? Este... Ah. ¿Cómo es un divorcio bien llevado? y me Imagino que tiene que ver con que pues el padre o mamá que se están divorciando pues puedan balancear entre manejar el impacto que tienen ellos y manejar sí, el impacto en los niños, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo, claro. ¿cómo sería desde tu punto de vista un divorcio bien llevado que reduce este sí. posible impacto negativo en los pequeños? Sí. Fíjate, fíjate que yo ya agarré como como un
0: este, un speech, ¿no? En que, como de mi autoría, que me encanta... Y yo siempre, cuando, cuando veo a los papás que se van a divorciar, les digo, este incluso sirve como para bajar el, el nivel de tensión, ¿no? <ríe> Pero les digo, ¿usted cómo le pidió a la señora que se casara con usted o que fuera su novio? O al revés, ¿usted señora cómo le...? ¿O quién se pidió a quién, no? Entonces ya se ríen un poco y me dicen, no, pues yo yo le dije esto, le dije aquello, okay, okay. que Y les digo, me imagino que usted preparó el escenario, pensó, fue y compró las flores, preparó el mariachi, no sé. Una planeación, ¿no? Para estar juntos, para, para trascender como, como relación. Ahora, la misma lógica va para el tema del divorcio. Así como abrieron, así tienen que cerrar, ¿no? Dedicarle tiempo, buscar el espacio indicado, buscar los recursos necesarios, si requiero de ayuda o de tal vez apoyo de parte de algún psicólogo para que ayude a mi hijo a llevar el proceso, ¿sabes? Es muy similar, pero los papás normalmente se envuelven mucho en el conflicto, ¿no? Yo, yo, yo siempre les comento que tienen que diferenciar los vínculos, hay diferentes tipos, tipos de vínculos. Una cosa es el vínculo marital o el vínculo entre pareja y otro es el, el tema vínculo padre-hijo, hijo-padre, madre-hijo, hija o madre, hija-madre, ¿no? Eh, entonces, pero muchas veces no siguen esa recomendación o por el mismo eh, o la misma inercia del conflicto dejan a un lado esa importancia, ¿no? Como, por ejemplo, no es lo mismo cuando tú vas a comprar algo de buena forma a cuando lo tienes que pagar porque es una obligación, ¿sabes? Vas molesto, así. Lo mismo pasa con el tema del divorcio, ¿no? Cuando son novios es bien bonito porque va a ser mi pareja, ¿no? Pero cuando te divorcias es, no, y ahora voy a hacer esto y tal, ¿no? Es como ya no quiero vivir contigo. y Deja cargar todo ese tipo de, de temas que vivieron y entonces impactan directamente en el vínculo o rompen esa diferencia entre el vínculo como padres y el vínculo como pareja, y lo relaciona al grado en el que justamente a veces el papá o la mamá utilizan como arma, ¿no?, utilizan como, este, dir, ¿no?, así de, ¿sabes?, si tú haces esto, tú puedes ver al niño tantos días. Bueno, si haces aquello y tal, o lo llevas de vacaciones a tal lugar, pues también, ¿no?, te lo voy a dejar ver otro rato, en las vacaciones o te lo extiendo más tiempo. O si lo quieres ver en año nuevo, más te vale que te hagas esto y esto y esto y esto, ¿no? Y entonces la otra parte dice, ah, o sea, viví contigo, me sacaste el dinero que quisiste, ¿no? Y entonces ahora te tengo que dar más dinero para que me dejes ver a mi hijo, que es una es un derecho mío, ¿no? Y entonces ahí empieza el conflicto. Y entonces, vente para acá, hijo. No le hables a tu papá, no le hables a tu mamá. Eh, no, 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 no nos quiere dar dinero para, para la colegiatura. No nos quiere hacer esto. Y son temas que son muy aparte, ¿no? O incluso vemos temas en donde es, a ver, hija o a ver, hijo, llámale a tu papá, llámale a tu mamá y pídele esto. Y tal vez no es así, porque ahí de cierta forma ya estás involucrando al niño, a la niña, al adolescente o al adolescente en, en, en el tema judicial o en el, los acuerdos que tienen ellos como padres, ¿no? Entonces sí es muy importante recalcar la responsabilidad que tiene padre y madre, ¿no? Y la responsabilidad de padre y madre es, es entre ellos dos, ¿no? O sea, es como si de pronto yo llegara, ¿no? Y quisiera, no sé, si yo trabajara en un área de mercadotecnia yo llegara al otro departamento y le dijera, oye, ¿cómo ves mi trabajo? Me lia, velo en tu área, a mí no me digas, ¿no? O sea, o dile a tu jefe o, o ve y pregúntale a él, yo soy de otra área, ¿no? Así de irracionales de pronto como cuando tú quieres decirle al hijo o a tu hija, a ver, pídele esto a tu papá o dile esto a tu mamá, oye, dile a tu papá o a tu mamá que si no hace esto ya no vas a ir la próxima semana, ¿no? Entonces el niño dice, bueno, voy y le digo, y entonces el papá le dice, ya estoy harto que tu mamá o ya estoy harta, ¿no?, de la mamá de que tu papá, este, siempre me esté sacando y me está amenazando con tal, y el niño es así como, ¿qué hago, ¿no? O sea, a quién, y pues a veces se frustran, se molestan porque los involucran en, en temas que, que tendrían tal vez que resolver ambos, ¿no?
1: Pues yo creo que también sería como como dices prepararse y uh -huh. pensar antes de actuar cuando la gente está muy enojada, no piensa muy bien, no toma bien buenas decisiones uh -huh. y el enojo y la rabia a veces hacen que pongamos al principio sí. nuestros propios intereses individuales y no la de nuestros hijos y pues hay que bajarle los watts porque aunque estés súper enojado y la otra persona te haya no sé tal vez este te haya defraudado te haya hecho una jaladota la verdad es que al final tu hijo está de por medio y te lo hizo a ti como adulto no se lo hizo a los hijos no y, y creo que este tema pues es una de nuestras preguntas qué tanto es recomendable, ya deja tú la terapia este de pareja, sino tal vez una orientación psicoeducativa de cómo ellos deben de manejar este conflicto con los niños, porque pues al final es un tema de nos vamos a mudar de país y estamos preocupados por los niños porque este nos vamos a mudar a otro lugar y no... Y, y pues va a ser muy difícil este cambio para nuestros hijos y ahí todo el mundo psicólogo y atiende y, y ves con, y, y qué mejores escuelas y todo para la hora que, que que se van a separar pues también hay alguna manera de encontrar una consultoría donde alguien les diga a los papás qué hacer para que sea lo mejor para los niños Claro, yo, yo creo que habría que
0: separar como, como dos áreas, hay, hay un área judicial ¿no? Que, que cumple con esa función que se llama mediación familiar o mediadores, que justamente su función es decirles, a ver, ¿quieren aventarse un juicio de 10 años, de 15 años? ¿Quieren vivir toda una vida en juzgados donde la niña tenga que pasar toda su vida o toda su adolescencia más bien en un juzgado? No, pueden arreglar las cosas, hagan esto, lleven su proceso bien, vamos a llegar a acuerdos, la pensión, ta, 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 cómo van a ser las convivencias, las vacaciones, y ya, sencillo, usted cumple con su obligación legal y usted cumple con su obligación legal. Usted con la pensión alimenticia y usted con el derecho que tiene el señor de convivir con su hija o hijo, ¿no? Entonces, de cierta manera, en el aspecto judicial, sí hay, digamos, eh, esa área que, que, que ayuda o facilita muchas veces... En respecto a información para tratar de, de no llevar un proceso uh, judicial a, a, un, a un alto conflicto, que se llegue a ver un, un tema como más complejo, ¿no? Y respecto al tema como si, psicológico-clínico, que es el que más nos compete, pues sí, ¿no? O sea, de pronto sí sí sería oportuno que, que tal vez los papás se acercaran o se aproximaran a algún terapeuta infantil, experto, y de pronto dijeran, ¿sabes qué? Nos vamos a divorciar. Ellos no saben nada aún, este, estamos teniendo muchos eh, problemas últimamente y me gustaría que usted nos asesorara, ¿no? Nos dijera de qué forma podemos eh, comentárselo eh, a, nuestra, a nuestra hija, a nuestro hijo, ¿no? De pronto, como esta parte de, bueno, ya, ¿no? O sea, yo les digo muchas veces a los papás, bueno, su vínculo como, como romántico, como pareja, pues sí, se sumó, se, se fue, ¿no? Ya no existe. Pero el vínculo, como padres, ese no lo van a poder borrar nunca. Entonces, sean responsables, sean coherentes, sean racionales y, y busquen lo mejor para sus hijos. Sí, van a ir a una consulta para su hijo. No tienen que besarse, no tienen que abrazarse, ¿no? No tienen que ir en el mismo carro si quieren, o sea, son adultos, ¿no? Pueden llegar a un, a un, a un consultorio con un terapeuta y decirle, queremos divorciarnos por favor nos podría asesorar para llevar el proceso de la mejor manera, claro, excelente, y ya el terapeuta será el responsable de justamente ayudar y, y psicoeducar a los papás para que el proceso se lleve de la mejor manera, y también al niño ¿no? o a la niña, llevarle en su proceso, ¿para qué? Para que no haya este impacto, eh, digamos, que, que normalmente se presenta. Porque al final del día es... Todo, todo depende mucho del tiempo, la dedicación, el esfuerzo que le dedicas a cada cosa, ¿no? Entonces, los resultados tienen mejor, o, o la probabilidad es más alta que los resultados sean mejores si tú le dedicas más tiempo, esfuerzo, energía a las cosas. Entonces, si tú un divorcio le metes esos factores, le pones energía, esfuerzo, dedicación, vamos a hacer esto, el niño básicamente de pronto va a haber cierto tipo de alteraciones, pero no va a haber ese impacto o ese efecto que normalmente existe en, en, en el divorcio, ¿no? Pero de pronto cuesta mucho trabajo sensibilizar a, a los papás en ese sentido, ¿no? Es que, ¿por qué? Porque normalmente, más allá de, de decir, los papás normalmente no dicen, es, es mi responsabilidad, ¿no? Como padre o como madre, sino culpan al otro. ¿no? Ah, si tu hijo está así, es por ti, ¿no? Y no es por ti porque no me dejas verlo. No, no, es por ti por esto, ¿no? Y entonces, pues así nadie se hace
1: responsable, ¿verdad? sí, al ratito el que le cae todo es al niño. Y también depender de un sistema en el gobierno para estar bien, ¿no? Pues estamos medio fuertitos, ¿no? Porque pues todo el mundo sabe que a veces nuestro sistema no es el más efectivo, ¿no? A veces. Claro,
0: hay mucha, hay mucha demanda como tal, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí.
2: sí no, el... ya, ya cuando tenemos al burócrata, ¿no? Pues puede que si no tengamos la solución rápida que queremos, porque pues se, se alenta. Oye, preguntan acá, este, volviendo un poco a lo que preguntábamos al principio, ¿es lo mismo en niños que en adolescentes? ¿Hay alguna edad en particular donde sea más fuerte o más difícil para los niños lidiar con la separación de sus padres? ¿Hay alguna edad en la que no se den cuenta, por ejemplo, muy chiquitos o algo así?
0: Pues mira, como tal, o sea, si, si nos vemos como, como muy puristas en el tema, eh, muchos psicólogos te dirían, es que en sí... La, la memoria a largo plazo se empieza a desarrollar de los cuatro para adelante, ¿no? Entonces, muy puristamente te diría, bueno, si es antes de los cuatro, pues básicamente no va a sentir el proceso del divorcio, ¿no? Pero vienen muchas cosas más adelante, ¿no? Porque, por ejemplo, si se divorcian cuando un niño tiene un año, cuando tiene dos años, a lo mejor y si no se da cuenta este, de pues de, que, de ese proceso de las peleas, las discusiones, etcétera. Pero pues, posteriormente es qué vas a hacer, ¿no? ¿Le vas a esconder al papá? ¿Vas a borrar sus datos este, eh, y te vas a alejar de, de todo el mundo? ¿Qué, ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a buscar al otro papá que básicamente no se puede porque su papá es su progenitor y siempre va a ser el progenitor? Entonces, ¿qué pasa ahí, no? Justamente entonces, yo creo que, que, que un divorcio in, impacta en, en, en la vida de cualquier Etapa de desarrollo. ¿Por qué? Porque volvemos a lo mismo. Al final no es, no es el contexto ni la situación. Las personas experienciamos las situaciones de diferente forma. ¿Por? ¿Debido a qué? A nuestra personalidad, como lo platicábamos hace un rato, nuestra personalidad, la genética, hay muchas variables y muchos factores que impactan realmente para para que nosotros generemos un esquema o una forma de percibir el mundo. Entonces, digamos que si, si hubiera una etapa en la que les afectara menos, te diría no, depende mucho porque sería como, como jugarme muy al, al adivino, ¿no? Y de pronto al, al decir sí, en esta etapa, yo creo que no, yo creo que las, depende mucho de la percepción del niño, depende mucho del contexto y, y de pronto sería muy rígido de mi parte como decir que en una etapa lo viven más. Yo creo que insisto, eh, la, la parte de la percepción es muy importante, eh, de cómo lo percibe el niño, cómo está percibiendo. Habrá niños, por ejemplo, que durante el proceso no lo observen, ¿no? Y habrá adolescentes también donde ¿no? pues ellos traten justamente como de no estar cerca del contexto, que al final del día también afecta, ¿no? Porque me ha tocado casos de pronto en el que me dice, "Pues yo estoy tranquilo, o sea, yo no yo veo que mis papás pelean, pero cuando hacen eso yo me salgo", ¿no? Y cuando les pregunto, "¿Y cómo es la relación con tus papás?" Bueno, no es buena, ¿no? O sea, no es que platico todos los días con ellos porque todo el día están peleando, y, pero pero pues no me afectan los problemas, ¿no? Claro que sí. ¿Por qué? Porque no, no tienes un vínculo sólido ni con tu papá ni con tu mamá, porque continuamente las discusiones te han hecho generar un marco relacional, ¿no? Es decir, una conexión de lenguaje de decir, estar con mis papás es estar en peleas. Conflicto, ¿no? Papás, conflicto, papás, conflicto, entonces mejor evito estar en el conflicto, me voy con mis amigos, me relajo, escapo de esta realidad y me voy a otro sitio. Entonces, al parecer, o podremos pensar que hay adolescentes que no les afecta porque tienen una vida externa, pero sí, también en la adolescencia hay procesos sociales muy importantes, ¿no? Como ah, tus papás están divorciados, ¿no? Se están divorciando. Y el famoso bullying, ¿no? De pronto que puede llegar a suceder justo por ese tipo de temas. Y entonces a los adolescentes les impacta mucho más el, el tema como social, ¿no? El impacto social. A los niños puede ser justamente como esta parte del, del apego, ¿no? Si está pegado mucho a una parte o a la otra. O si de pronto es como. El duelo. Un... Exacto, ¿no? De me sentía seguro con mi familia, ¿qué está pasando? Como que ya no voy a vivir con mi papá o que ya no voy a vivir con mamá. O peor aún, que tengo que decidir yo con quién me quiero ir a vivir, si con mi papá o si no con mi mamá, ¿no? ¿cómo le voy a hacer eso ¿no? de pronto a, a, a mi papá o a mi mamá? O de pronto hay procesos en donde el niño compra justo la pelea y dice, no te quiero ver tampoco a ti. ¿Por, por qué? Porque mi mamá dice que es y que tal, tal, o mi papá dice esto y esto. Y ahí vemos que se convierte en un tema como súper complicado. Entonces, yo diría que la etapa de desarrollo, si, si la pregunta fuera en qué etapa impacta menos el proceso del divorcio, antes de pues obviamente sería de bebé, ¿no? o sea, en el embarazo, no sé
1: Divórciate <risa> después de que nace tu hijo, ¿no?
0: que <risa> quieres divorciar. Pero, pero de que va a haber un efecto a mediano, largo plazo va a haber un efecto, ¿no? depende de como tú hagas las cosas
1: si pudiéramos eh, iniciar algunas cosas que pueden hacer los papás para disminuir el impacto, porque de que va a haber un impacto, va a haber un impacto claro ¿no? todos los claro, cambios claro, claro, claro. sería hablar con ellos y decirles que la relación papá hijo, mamá, hijo, no va a cambiar Este, prepararse bien para el divorcio, tratar de hacerlo lo más pacífico posible, pensarlo bien ¿qué otras recomendaciones darías?
0: pues fíjate que hay, hay temas como súper importantes en el proceso, incluso no tal, tal vez no tanto hablando como del divorcio, creo que se debería hacer en general pero normalmente en el, en el divorcio como que es, se requiere más, ¿no? porque en, en un matrimonio siempre hay roles, ¿no? se manifiestan roles de por ejemplo no sé hay papás que dicen sabes qué yo no quiero tener este problemas o yo no soy bueno dando órdenes entonces tú ayúdame este con la parte conductual no y tú lo regañas y tú aplicas eh, ahí las contingencias lo castigas o lo refuerzas porque yo soy bien débil en ese sentido y no puedo entonces la mamá castiga no y tal que también no está bien hasta cierto punto no que por eso digo que justamente se debería entrenar o lo bueno lo, lo conveniente es que se entrenara a los papás aunque no estuvieran divorciados, ¿no? Pero como hay este papás. tipo de roles, exactamente, como no hay este tipo de roles, eh, o como existen más bien este tipo de roles, cuando hay el divorcio, se rompen. Y entonces la mamá se da cuenta que a lo mejor no tiene un vínculo tan fuerte con su hijo o su hija como con el papá, ¿no? O el papá se da cuenta que el vínculo emocional con su hijo o hija tampoco está bien. Entonces, se requiere mucho entrenamiento, por ejemplo, en habilidades eh, paternales o maternales, ¿no? De pronto es como, a ver, ¿qué implica este, estar con su hijo? Bueno, creo que para ser papá, pues tienes que dedicarles tiempo. Ah, o sea, usted está 24 horas sentado enfrente de su hijo y ya con eso ya armó ¿no? No, no, no. Bueno, también tienes que darles dedicación, tiempo, ah, ok. Entonces, tienes que justamente ver cuáles son... ¿Qué es lo que entienden muchas personas? ¿Qué hacen? ¿Cómo conviven con sus hijos? Porque es muy importante hablar de que no solamente es regular la conducta de los hijos. sino regular la conducta de los hijos es generar un, un vínculo afectivo con tu hijo. como Teniendo actividades importantes para él o para ella. Es conocer de pronto también qué le gusta a tu hijo o hija, ¿no? Me acuerdo que de pronto había un papá que llegaba y, 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 y tenía una niña adolescente, ¿no? Y le decía, mira, mi amor, te traje, vamos a jugar. Y jugaba con las Barbies o le traía revistas infantiles, ¿no? Le quería traer cuentos de Winnie Pooh. Y la niña decía como, se aburría, ¿no? Le decía como, ¿qué hago? Y, y por no decirle al papá, por no lastimarlo, muchas veces le decía, uy, estuvo muy divertido, sí, pero pues tú veías la cara de la niña y no. Pero ¿qué, qué pasa ahí? Falta de conocimiento. Falta de aceptación a la etapa de desarrollo que está viviendo mi hija, conocer en esta etapa qué es lo que pasa, qué es lo que sucede, ¿no? Entonces, ese es otro punto. La comunicación también es súper importante con los niños, ¿no? ¿Cuántas veces vemos que la comunicación entre padres, padres y madres, me refiero a ambos, con los hijos, es de pronto como, ¿cómo te fue a la escuela? ¿Bien? Ah, ok, chido. ¿Y a ti? ¿Cómo te fue el trabajo Bien. Y ya, toda la comunicación de todo un día y en los fines de semana oye papá tal, sí mi amor, espérame, estoy ocupado estoy haciendo esto, estoy viendo el fútbol no estoy haciendo tal cosa y de pronto la comunicación va creciendo y se va limitando entonces también es importante saberme comunicar con mi hijo o mi hija ¿y por qué menciono esto? a pesar de que estamos hablando justo del divorcio porque cuando ocurre un divorcio se complica más esto por estos roles que te decía que a veces tal vez inadecuadamente se, se, se contemplan o se desarrollan y, este, y entonces al papá y a la mamá, a ambos les toca cumplir con todas estas funciones ellos solos. Y entonces, ¿qué pasa? Llegan hijos con mamá o con papá y es, a ver, mi amor, ¿te le cepillaste los dientes? Ay, no, mamá, se me olvidó. ¿Por qué no te bañaste? Ay, es que nos quedamos viendo películas en la noche. ¿Hiciste la tarea? No se nos pasó. Y labran al papá y, Déjalos, son niños. ¿sabes? Es que es el fin de semana vienen a divertirse. ¿Cómo se van a poner a hacer tarea aquí conmigo? Después a mí que me van a relacionar con tu tarea papá, tarea y no van a querer venir conmigo, ¿no? Entonces empiezan a suceder eso. Y ya no hay y, límites. Exactamente y empiezan a desarrollarse conflictos de, oye, si te vas a llevar al niño o a la niña, tienes que ponerlo a hacer la tarea o si no ya no va a ir contigo, ta ta ta, ¿no? Y entonces ahí empiezan a haber temas de conflicto. O por otra parte, ¿no? De repente es también casos en los que... Oye, el niño me acaba de decir que lo dejaste con la abuelita todo el fin de semana. ¿Qué pasó ahí? O sea, ¿cómo que te lo dejo y te vas, tú te vas a no sé dónde? Y si vas a convivir con él, pasa tiempo con él, ¿no? O de pronto le pregunta al niño, ¿y qué hiciste con tu mamá o con tu papá? Pues nada, estuvo él, él estuvo en la computadora, yo me puse a ver la televisión, ¿no? Entonces... Justo es como, ¿y dónde está el vínculo? ¿Cómo vas a fortalecer ese vínculo con tu hijo o hija? no Entonces, son todos esos factores que se deben como practicar, entrenar y saber que dentro de las pautas de crianza, no solamente es porque muchas veces muchos papás o muchas mamás se, se enfocan meramente en lo conductual, ¿no? En regular la conducta de los niños, poner límites, básicamente. Tienes que poner límites, límites, límites. Eso es lo más importante de ser papá, ¿no?
1: Lo entonces, más importante para todos los niños, sí, ¿no? Independientemente de que se vayan a separar tus papás o no. Exactamente, pero, pero de pronto, al centrarse
0: únicamente justo en esos límites, 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 dejan a un lado muchos otros aspectos o otras pautas de crianza que también son importantes, como generar un vínculo sólido, ¿no? Porque de pronto, ¿qué pasa? Cuando uno pone límites y el otro no, entonces suele suceder que entonces el niño dice... Ay, no, yo voy y mejor le pido permiso a mi mamá o mejor le pido permiso a mi papá. O cuando voy con mi papá, sí me deja salir o cuando voy con mi mamá, sí me deja salir, ¿no? Entonces empieza a suceder eso o a mí mi mamá no me deja hacer nada en la casa y mi papá todo el día me pone a trabajar y hacer cosas, ¿no? O a mí mi papá me deja descansar y me deja estar todo el día en el celular y mi mamá me lo quita a las 8 de la noche. Entonces, cuando también no hay un control, no más bien un control, cuando hay comunicación y no hay una equidad de reglas y normas. Entonces también eso es un despapalle para los papás, ¿no? Porque de pronto es como el niño empieza a decir, ah, ya sé con quién sí puedo hacer estas cosas, y ya sé con quién no puedo hacer estas cosas, ya sé quién es bueno y quién es malo, ya sé con quién me voy a ir a vivir y con quién no. Y empieza a haber otro tema que también es como súper importante en esto de, del divorcio, que es cuando los niños empiezan a
1: aprovecharse del
0: tema entre los papás.
1: ¿No? Gerardo, ya ya se está, está a dos de terminarse el programa. Se nos fue de volada, como siempre. Híjole. Agua, literal, tenemos muchísimo. Ya sé, parece que llevamos 20 minutos aquí, sí. pero ya se acabó el programa. Gerardo, nos puedes pasar tu mail tu, y tu, claro. tu correo, tu contacto para si alguien se quiere contactar. Y de volada ya nos vamos porque viene el siguiente programa. Ok, buenísimo,
0: claro. Pues me pueden encontrar en, 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 en Facebook como eh, SIC. Gerardo Yoldi, ahí me encuentran y ahí está mi página y cualquier cosa ahí se pueden este, contactar conmigo o también en la página de A Priori de Facebook, también ahí me pueden
1: contactar ok, es Gerardo Yoldi con Y exacto, con Y sí, Gerardo Yoldi, perfecto, buenísimo Gerardo, mil gracias, la verdad es que siempre nos quedan muchas sí. preguntas por por pendientes, pero pues ya algún día siempre decimos que va a haber la parte 2 pero creo que sí. sí la tendremos porque hay muchas cosas que quedaron pendientes sí, claro, claro, sí es que es, es un tema muy muy este, muy este amplio ¿no? muy Entonces... amplio, qué maravilla buenísimo Gerardo, pues te agradecemos muchísimo claro, claro, encantado siempre nos estamos viendo. Cuídate. Vale. Nos vemos. Cuídate, Buena bye. semana a
2: todos. Gracias, Gerardo. Sí, bye. No,
1: gracias a ustedes. Bye.